0: Hola, soy Edgardo Lacera, un esposo y padre y coach de vida que a través de su vocación de servicio desea inspirarte a crecer y alcanzar metas personales y profesionales. Quiero acompañarte y ayudarte en el diseño y construcción de una vida equilibrada. Gracias, gracias de verdad por permitirme un espacio de tu tiempo para compartir mi podcast. Hoy quiero compartir contigo a través de una historia personal una, una llave esencial de la buena comunicación que como tal me funcionó y tengo la certeza de que contigo también lo hará. Comienzo. Habían transcurrido más de 13 años desde nuestra salida forzosa de nuestra amada patria Colombia sin haber recibido la satisfacción de la visita de uno de los míos. Si bien es cierto que concentrarme en la atención a mi extensa familia ha sido un punto clave de mi estabilidad emocional en Canadá, siempre, siempre anhelé que uno de mis hermanos viniera hasta acá, puesto que años atrás ya había renunciado a la idea de la venida de mi mamá por razones de salud. A pesar de que he recorrido los casi 6,000 kilómetros que separan Calgary y Alberta, Canadá, de mi querido Valledupar, en Colombia, en cinco ocasiones, y haber pasado una Navidad memorable con mi mamá y mis hermanos, el anhelo de una visita siempre estuvo latente hasta octubre del año anterior. ¿Por qué hasta octubre del año anterior? Porque mi hermana Nereida, mi confidente y compinche, decidió finalmente lanzarse a la aventura del largo recorrido hasta Calgary con el fin de visitarnos. El 16 de octubre, fecha inolvidable para mí, del 2019, mi sueño se hizo realidad invitaciones a tiempos turísticos, tiempo con mis hijos quienes apenas la conocían y largas conversaciones como es usual en nuestra relación desde niños. A propósito, una de esas conversaciones giró en torno a los momentos inolvidables que vivimos en las celebraciones de la Navidad. Sin temor a equivocarme, puedo decir que es el recuerdo más hermoso que cada uno de mis hermanos y yo guardamos en nuestra memoria, ya que nuestra madre se ocupó de mantenernos unidos a sus seis hijos alrededor del árbol de Navidad y el pesebre. Aún siendo adultos, el compartir esa fecha no solo se mantuvo firme en nuestros corazones, sino también en nuestros hijos. Cada año, desde que tengo memoria, escuché a mi mamá decir que cuando se llega a los meses que empiezan con bre ya el año está por terminar, a prepararse para la Navidad, con anticipación. Como era de esperarse, en una de las conversaciones con mi hermana le pregunté qué estaban preparando para la, la Navidad del 2019. Ella sin mucho ánimo me hizo ver que las Navidades habían cambiado ostensiblemente. El efecto de las relaciones vulneradas por desacuerdos entre hermanos habían convertido esas maravillosas asambleas familiares en reuniones segmentadas, es decir, juntos pero no revueltos, sin el mágico ingrediente de la integración familiar de otros tiempos. Mi primera impresión fue de impotencia y resignación. Me mantuve ocupado en darle toda la atención a mi visitante de honor, pero en mis reflexiones no dejaba de preguntarme qué podía hacer al respecto. Fue precisamente en uno de mis tiempos de reflexión de la mañana Después que mi hermana había partido, cuando recordé un principio elemental contenido en un seminario taller sobre el poder de las relaciones que estuve compartiendo con un grupo de artistas el mes anterior a la tan esperada visita. Es una realidad que el ejercicio de buscar intereses mutuos es una puerta abierta para restablecer y lograr vínculos en la comunicación. En una de nuestras reuniones familiares con mi hermana y mis hijos, ella recordó canciones de nuestra adolescencia y cómo las disfrutamos cantando a voces año tras año en los eventos de la familia. La herencia musical de nuestro padre no solo es un patrimonio familiar, sino un interés mutuo, un vínculo de unión entre todos los hermanos, las eras reales. Lo primero que tenía que hacer era obviar el limitante de la distancia, ya que, no podría estar en Colombia para realizar un evento familiar musical. Habría entonces un grupo de WhatsApp, ese grupo incluyó a, los, a la siguiente generación, es decir, a nuestros hijos, con el propósito de involucrarlos en el reencuentro de los Cumbian Boys, nombre que adoptó nuestro grupo musical infantil de los hermanos Lacera cuando éramos niños y del cual ellos, o sea, nuestros hijos, no conocían la historia. Desde Canadá gestioné el evento del 24 de diciembre buscando contactos que nos trentaran instru instrumentos afrocaribeños con la ayuda de mi hermana Nereida. Yo estaría conectado en línea el día y hora pactados. Esto último no fue difícil, como sí lo fue generar la motivación de los invitados a participar, ya que anteponían la dificultad existente en las relaciones. Óigame bien, es muy cierto que cada uno de nosotros... Crea una estructura para la forma en que procesa la información. Cada uno tenía, en el caso de mis hermanos, una perspectiva distinta del conflicto que los dividía y las llamadas que hice individualmente me propuse hacerles ver que los distintos temperamentos llevan a la gente a pensar y actuar de manera diferente que no existe un temperamento correcto, que no se trataba de cambiar a las personas para que tuvieran la misma personalidad, ya que cada uno de nosotros, oígame bien, cada uno de nosotros tiene distintos sistemas de representación sensorial que se basan en los cinco sentidos. Estos sistemas de representación sensorial proveen la base fundamental de nuestras ideas y de nuestros sentimientos. Dice Terry Felber, que si eres capaz de aprender a determinar de qué manera perciben el mundo quienes te rodean y realmente intentas experimentarlo de la misma forma, te asombrará la eficacia que tendrás al comunicarte. En otras palabras, ponerte en los zapatos del otro. Detecté las barreras que impedían que un lazo tan fuerte como el creado por nuestro padre a través del talento musical latente en cada uno de sus hijos ni siquiera podía identificarse como un punto de unión entre nosotros. De acuerdo con el taller que compartí basado en el libro El Poder de las Relaciones de John Maxwell, estos, estos puntos de impedimento son Primero, la suposición. Ya sé lo que los demás saben, sienten y desean. Eso es suposición. Necesitamos recordar algo, necesitamos recordar que todas las generalizaciones son falsas y que cuando encasillamos a alguien, se nos hace muy difícil verlo de otra forma. Me encanta la aplicación del principio del sastre. Cada vez que ve a un cliente, vuelve y le toma las medidas. Solemos hacer conjeturas sobre las personas según su origen, profesión, raza, sexo, edad, nacionalidad, ideología política, credo, etc. Cada vez que temerariamente lo hacemos, nos perdemos de encontrar intereses comunes. Segundo, la arrogancia. No necesito saber lo que los demás saben, sienten o desean. Está además comprobado que nueve de cada diez situaciones polémicas graves que ocurren en la vida provienen de los malentendidos. Ya sea porque una persona desconoce qué es importante para la otra o porque no comprende su postura. Tercero, indiferencia. No me interesa saber lo que los demás saben, sienten o desean. La dificultad para llegar a acuerdos que mejoren la comunicación fácilmente nos hace indiferentes. Y la indiferencia, óigame bien, es una forma de egoísmo. Un comunicador indiferente se concentra solo en él y en su propia comodidad en lugar de enfocarse en ir más allá y encontrar la mejor manera de relacionarse con su prójimo. Según palabras de Nelson Mandela, si a un hombre le hablas en un idioma que entiende, llegas a su cabeza. Si le hablas en su idioma, le llegas al corazón. Número 4. El control. No quiero que los demás sepan lo que siento o deseo. El proceso de búsqueda de intereses comunes es recíproco, así como es importante enfocarse en los demás para comprenderlos. En cada llamada a cada uno de mis hermanos, los invité a la franqueza, siendo yo primeramente franco. Escuché y respeté atentamente sus diferentes puntos de vista de la situación y les hice ver que cuando nos unimos en torno a un interés común, la brecha de separación en otros asuntos se va reduciendo. Finalmente, los invité a desarrollar una mentalidad centrada en los puntos en común. ¿Cuáles eran los puntos en común en el caso? La felicidad de nuestra madre y, número dos, la música. Para ello, invité a cada uno a alterar sus agendas y trabajar intencionalmente por tener disponibilidad para pasar tiempo en familia. En segundo lugar, escuch escucharse uno al otro, ya que al hacerlo encontraría más intereses comunes. Los resultados del ejercicio fueron increíbles. Se fortalecieron los lazos de hermandad en torno a intereses comunes. Las divertidas anécdotas contadas en la, en la tertulia familiar no solo nutrieron los corazones de mis hermanos, sino de sobrinos, cuñados, cuñadas. Nuestra madre disfrutó de un tiempo que dos meses antes se vislumbraba como un aburrido y triste y entre otros muchos beneficios, se descubrieron nuevos talentos musicales que, que potencialmente podrían ser un elemento de unión de la siguiente generación. De hecho, la palabra comunicación deriva del latín communis, que significa común. Para poder comunicarnos de manera eficaz, debemos establecer antes qué es aquello que tenemos en común. Cuanto mejor lo hagamos, mayor será el potencial para una comunicación efectiva. La comunicación es un viaje. Cuantas más cosas en común tengamos dos personas, mayores probabilidades tendrán de viajar juntas. Aplicar solo un principio esencial en la comunicación me permitió el disfrute de compartir, de ver compartir a los míos un tiempo memorable y la satisfacción de haber hecho lo correcto. Le pregunto, ¿qué barreras de impedimento se interponen en su relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su jefe, con sus subalternos, con sus compañeros de trabajo, en fin. Póngase en contacto y permítame acompañarle en el viaje de mejorar sus relaciones. Será un honor viajar con usted.